0: To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Magasin. Som goodie-medlem hos Magasin bliver du hele året forkælet med en lang række magiske fordele som gaver, konkurrencer, events og særlig VIP-shopping. Jo mere du shopper, jo flere fordele får du adgang til. Med goodie-appen får du desuden adgang til hele Magasins fantastiske fordelsunivers. Her kan du følge din optjening, se hvilke goodies, der ligger og venter på dig og gå på opdagelse i et inspirerende shoppingunivers, der har alt, hvad du skal bruge til dig selv og familien. Se mere på magasin.dk-tothemoonhoney.html, hvor vi har samlet To The Moons personlige favoritter. Sorg og kærlighed. Det er noget, præst og skuespiller Helene Reingård ved en hel del om. Som 16-årig mister hun efter få måneders sygdom sin mor til kraft, og for fire år siden bliver hendes papdatter dræbt i en trafikulykke. Hver dag lever hun med en sårbarhed om at miste. Men som vi skal høre om i denne livsbekræftende mamasamtale, har Helene mest af alt en stor lyst til livet, som hun er bevidst om at sige ja til, og med en dyblikkende taknemmelighed som følgesvend. Vi skal også høre om Helenes møde med den 18 år ældre filminstruktør Thomas Winterberg, som hun som helt ung forelsker sig hovedkults i. Om at vælge en helt anden karrierevej end resten af sin familie, og om at gøre sig umage med sine relationer. Mit navn er B.A. Fagerholt. Du lytter til en podcast Velkommen, Helene. Tak skal du have, B.A. Og tak, fordi du vil medvirke i vores podcast. Vi stiller jo altid vores gæst det samme indgangsspørgsmål i vores mammersamtale. og spørgsmålet handler om moderskabet og lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, din
1: mor har lært dig, og som du har taget med dig videre i dit liv? Det vigtigste, hun har givet mig videre, er en meget autentisk og jordnær samtidig tro på, at... Øh man er okay. <laughs> altså et, noget med, at man er noget værd. Øh, mm. Og at man aldrig skal betvivle det, hvem man er. Ja.
0: Så sådan en øh, grund... Selvtillid og
1: et grundselværd. Ja, altså jeg har tænkt meget over, at min mor var 40, da hun fik mig. Og jeg har to ældre søskende, der er en del ældre end mig faktisk. Altså 17 og 20 år ældre. Så, øh, så dengang var hun måske en lidt ældre mor. Det er mere normalt i dag mm. øh, at få børn lidt senere. Men jeg tror, det har betydet sådan en grundlæggende ro hos hende, øh, som jeg i hvert fald har nyt rigtig godt af. Mm. <laughs> og et meget stort nærvær. Og øh, så var jeg vist nok sådan et rigtigt ønskebarn. <laughs> altså, min mor og far, de prøvede at få mig i noget tid. Så da det lykkedes, så, øh, så var det selvfølgelig en stor gave. Mm. Og det, det har jeg kunnet mærke hele min opvækst, synes jeg. Mm.
0: Dejligt. Som du selv øh, nævner, så er du øh, dit, dine forældres eneste barn, men din mor har øh, to børn i, øh, i forvejen fra et øh, tidligere ægteskab, som er de her 17 og 19 år øh, yes. ældre end dig. Øh, og, og I, uh, I boede på Esplanaden i det centrale København, og, uh, og du, uh, du havde også meget tid alene med din mor, der mm. i en moden alder var begyndt at læse først kunsthistorie og siden jure, så hun var meget hjemme, hvilket du mm. også uh, uh, bekræfter det her nærvær, du er inde på. Hvordan var din opvækst som sådan ene hjemmeboende barn, hvis man kan kalde det det? Hmm.
1: Jamen, det er jo sådan at man med erindringen, at man ved jo ikke, hvordan andre har haft det. Men jeg har i hvert fald kan registrere, når jeg kigger tilbage, et kæmpe privilegie ved, at hun var så meget hjemme. Altså, øh, hun var hjemme om eftermiddagen, når jeg kom hjem fra skole, og vi lavede en kop te og snakkede om, hvordan dagen havde været. Og jeg hjalp hende ret tidligt med at forberede middagsmaden om aftenen. Og vi var jo bare os to rigtig tit, så i virkeligheden tror jeg, at noget af det, jeg bare har i agt som noget naturligt, har været ret særligt egentlig, at vi har haft alle de samtaler sammen, mm. hver, på daglig basis. Mm. Øh, så vi havde en ekstrem stor tæthed. Og det har nok i høj grad været med til at forme mig også, hvordan jeg er selv som mor. Altså øh, Egentlig er det jo lidt umoderne, <laughs> at have en mor, der er så meget hjemme. Øh, men jeg kan i hvert fald mærke, det det er ligesom en, det løber i mine åre på en eller anden måde også over for mine egne børn. At det er noget du gerne vil give videre til dem. Jamen det er meget sjovt, fordi jeg tror faktisk ikke det er sådan et bevidst valg, men det har været en ubevidst måde at være, at man har eller jeg har haft lyst til at være der for mine børn på mm. øh, og ser på vigtigheden af den der daglige kontakt med øh, hvordan er det er gået med skolen, hvordan er det er gået med vennerne, øh, hvad har I lært i dansk i dag og altså og så er det jo selvfølgelig også klart, fordi jeg mistede hende som 16-årig, så har man været endnu mere bevidst om, at det er vigtigt, at man er der mm. for sine nærmeste og måske også bevidst om, hvad du
0: nåede at få med hende mm, lige på precise. de uh, 16 år.
1: Ja. Øhm
0: Hvad var du for et barn? Fordi jeg tænker også, når du kom hjem fra skole, så var der jo ikke søskende, du på den måde kunne lege med, og derfor var voksensamtalen også noget, der blev en en del af dit liv ret tidligt, hvilket måske også er uvendt for for andre børn i i søskendeflokke på den måde. Men hvordan vil du beskrive dig selv som som barn?
1: Jeg har i hvert fald tit fået at vide, at jeg var nok en lille voksen ret tidligt, (laughs) og sådan lidt ældre af sind. Øh, også fordi min søskende var der jo, øh, og jeg blev passet af min store og når min storebror var hjemme fra USA, så havde vi også en meget stor tæthed, selvom jeg var 10, og han var 30. Mm. Øh, så jeg var nok ikke helt aldersvarende, eller hvad det hedder. Men samtidig jo elskede og at lege med mine veninder, og gik til Spice Girls koncert, og <laughs> alt muligt, ret barnligt. <laughs> og hvordan, hvordan havde du det i skolen? Jeg havde det faktisk godt i skolen. Jeg gik den største del af min skoletid på salesemnageskole, øhm, som jo er en klassisk skole, men alligevel med ret stort fokus på musik. Øhm, så jeg gik til musik, og så den, har den helt klart også et kristent islet, øh, så vi holdt morgensang hver dag og den slags. Og så senere i 8. klasse skiftede jeg til Bandotskolen, hvor rigtig mange fra min familie havde gået Øh, så det havde jeg også lyst til at prøve af. Det var min moster var vist første årgang og sådan noget. Så, øh, så jeg havde det sådan, hvorfor skulle jeg gå på den skole, som. Altså inde i byen, som alle de andre ikke havde gået på. Øh, men det trivede jeg også i. Det var bare et meget anderledes miljø. Mm.
0: Og det skoleskifte kan jeg faktisk huske, fordi vi var faktisk veninder, da vi var yeah. yngre, og jeg kan også huske, og det kan godt være, at jeg tager fejl, men at det skoleskifte også handlede lidt om, at du synes, at drengene i din klasse var lidt kedelige, og du gerne ville ligesom <laughs> ja, 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 det er faktisk bedre. Var Godt husket. Var, hvad hedder det, var kærligheden noget, du sådan drømte om allerede dengang, altså i en tidlig alder? Hmm.
1: Ja, yeah, det tror jeg. Jeg har nok altid været ret stor romantiker i virkeligheden. Øhm, og det er rigtigt, jeg gik i en klasse på Sales, hvor der i hvert fald var mange, der blev skiftet ud. Altså vi havde faktisk et rigtig stærkt fællesskab, men så var der mange, der skiftede skole af alle mulige forskellige grunde. Øhm, og jeg kan godt huske at tænke, hm, det kan være, der er nogle drenge derovre på vandal der, der er lidt mere interessante. <laughs> måske. Som du også er inde på, så mister du din mor, da du er 16
0: år og går i gymnasiet. Hun bliver pludselig ramt af lungekræft og dør mindre end tre måneder efter diagnosen er blevet stillet. Hvad husker du fra den tid?
1: Altså, det er jo klart, det det var jo verdensomvæltende. Fordi vi havde den store tæthed, min mor og jeg, og vi havde egentlig, når jeg ser tilbage på det, en virkelig lykkelig familie. Min mor og far levede et meget lykkeligt ægteskab, og det var et kæmpe chok, at hun overhovedet blev syg Men jeg tror, at det der ligesom fik mig, det, fik, fik mig igennem Det var en kombination af rigtig mange ting Blandt andet var jeg startet på Averhøj Gymnasie Og havde et, en, allerede tidligt der i 1.G En meget tæt venneflok Og det var egentlig ikke fordi, at vi sådan Sad og havde store eksistentielle samtaler om Hvad det ville sige at miste en forælder på det tidspunkt Men jeg havde alligevel en følelse af, at de var der den der store vennegruppe mm. og så havde jeg også en stor familie og netop mine søskende og min far som jeg er meget tæt på i dag også så jeg følte nok at det som var så ulykkeligt blev, blev borget rundt om mig. eller jeg følte mig borget af nærvær og kærlighed rundt om mig faktisk men samtidig vil jeg sige når jeg ser tilbage på det så er der jo noget som ingen gang er løst endnu for mig <laughs> altså, så det er jo en proces, der foregår hele livet Det med at vende os til, at vi skal miste dem, vi elsker og Især vores ophav, især vores forældre
0: Og hvad er det, som du kan mærke stadig ligesom er i, i proces?
1: Jamen, det er jo sådan noget med at finde ud af Hvad for et menneske man ville have været, hvis hun havde været der ja. øhm, Eller hvad for en mor ville man have været øh, Det er jo klart, at jeg har haft meget lyst til At repetere nogle af de ting, der har betød meget for mig i min opvækst i forhold til vores børn. Øhm, og gav vide om, det har i hvert fald tænkt nogle gange, om jeg ikke har haft endnu stærkere lyst til det, fordi hun ikke har været der. Mm. Altså, øh, det har været enormt vigtigt for mig at lære dem om ting, hun holdt af, ikke? Og tage tilbage til steder, vi har besøgt sammen i Sydfrankrig, eller gjort meget ud af at måltid med for dem, eller sådan, som, som var noget, hun værdsatte. Øhm, og jeg kan huske, for jeg tror, det var sidste år gik det op for mig, at jeg havde levet længere tid uden hende end med hende. Og det var en meget mærkelig dato, fordi det tidslige perspektiv viser sig jo som super abstrakt. Mm. Øh, fordi i virkeligheden føler man sig jo, at man føler at ens opvækst er hele ens råd. Og så opdager man det er meget tydeligt, når man lige pludselig ser, wow, det, det som har dannet mig, eller som har gjort mig til den jeg er, har i virkeligheden levet på jorden? længere tid uden. Mm. Bliver det også en,
0: øh, en følelse af, at jo længere, jo længere væk man kommer fra, fra de 16 år, jo mindre bliver mindet, eller at det, øh, mm. det ikke
1: svært ligesom at få, få, få til at vokse med? Det er et godt spørgsmål, Bea. Altså Sådan har jeg faktisk ikke oplevet det, men jeg har oplevet en angst for det. Mm. Øh, altså, jeg kan godt huske, faktisk især lige i starten havde man sådan noget med, oh, nej, og hvad hvis jeg ikke lige pludselig kunne huske stemme, eller mm. en duft, eller... de her ting men det har overrasket mig glædeligt og jeg tror måske også det kan have noget med min tro at gøre men at hvor stærke de der minder, som er grundfæstet i os er levende stadigvæk hun står lyslevende for mig
0: Har du, du er jo kun 16 år, så det er jo altså, virkelig, virkelig hæftigt. Mm. Øhm, men du beskriver også det her med, at der, der ligesom er mennesker omkring dig, der, der griber dig, hvilket man jo også ved, hvor vigtigt det er. Mm. Og det virker jo, som om, at der har været plads til at tale om det og være i sorgen. Mm. Øhm, men, øh, men har du samtaler med din mor, inden hun dør? Altså ved du godt, at, at
1: nu er det nu? Ved hun godt det? Mm. Nej. Nej. Jeg tror måske har hun vidst det, men øh, fordi det var, som du også sagde før, det gik så hurtigt, så jeg tror simpelthen, vi nu, altså, jeg tror ikke man nåede til et punkt, hvor vi var klar til den samtale, fordi det var, det var, altså, hun var kun indlagt til sidst i 10 dage eller sådan noget. I starten cyklede hun frem og tilbage til Rigshospitalet og fik kemoterapi og var ret frisk i virkeligheden. Så øh, jeg tror det var vigtigt for os at holde fast i håbet. Du bliver jo med andre ord ret
0: hurtigt voksen, selvom du allerede er en en lille voksen, (laughs) som du beskriver som som barn. Du møder din mand, filminstruktøren Thomas Winterberg, allerede som 19-årig. Hvordan er det møde?
1: Hvordan var det møde? Ja, altså, det var jo et meget kraftfuldt møde. Øhm, sådan husker jeg det i hvert fald, og nogle meget meget stærke følelser der kom i spil. Vi begge to tror jeg var klar over, var uafviselige på en eller anden måde. Altså øh, det skulle være sådan. Mm. <laughs> øh, selvom det kom på tværs af alt muligt. Øh, Thomas havde jo et ægteskab bag sig og to små på det tidspunkt børn, så det var jo der var alt muligt der talte for at vi måske ikke skulle kaste os ud i den store kærlighed, og jeg var så meget yngre. Øhm, og der var især rigtig mange, når jeg tænker tilbage på det dengang, der sagde til mig, ej, ej, er du sikker, og det er alt for vildt, og er du klar til det, og sådan noget. Og der kan jeg huske, at jeg tænkte, hvad snakker de om? Altså? Pff, jeg er jo voksen. <laughs> når jeg ser på det nu, kan jeg godt se, hvor ung jeg i virkeligheden var. Hmm.
0: Hvordan ser den første tid ud? Altså, du er ikke selv blevet mor endnu på det her tidspunkt. Øhm, hvordan husker du de første år, hvor... At din omgangskreds
1: måske også er et helt andet sted i på et mm, tidspunkt. Mm. Altså, jeg husker nogle af de første møder imellem. Jeg har som sagt heldigvis en stor omgangskreds, både drenge og pigeveninder, når de skulle møde Thomas, at de var enormt søde, og han var enormt søde, da han skulle møde dem. Men altså, var I jo 38, og de var 20. Og øh, jeg kunne godt se nogle meget store spørgsmålstegn i deres øjne ved de der møder. <laughs> øh, sådan lidt, nå okay, men fint nok. Øh, men på en eller anden måde var der også en ret stor naturlighed i det, og jeg tror måske, mange af mine tætte veninder vil sige, at selvfølgelig skulle det være sådan. Altså, øh, og det kan jo godt have noget at gøre med min relation til marker og Josefine, altså min større søskende. Jeg har ligesom været vant til også at se deres venner rigtig meget, så jeg synes ikke, det der spring var så stort. Så du har
0: måske også været vant til, at man kan gøre tingene på mange forskellige måder, altså i forhold til, at din mor får dig, da hun er 40, og der er stor forskel på dine søskende. Og... Ja,
1: og fremfor alt, at min mor og far var jo den omvendte vej. Altså, min far var 19, da han mødte min mor, der var 30, mm. og det var jo dengang altså, ret voldsomt, tror jeg. Usædvanligt, ja. Usædvanligt. Jeg har lavet mig fortælle, at min mor var jo skuespiller og model i en periode også som helt ung, og det var vist noget med, at min far var på forsiden af sådan noget at se og høre som Elspeth Ringårds tøjboy. <laughs> <laughs> øhm, så du ved, jeg vidste godt, det der med aldersforskel, det, det må altså ikke stå i vejen for kærligheden. Det ville Nej, være en skam. Det var du selv et produkt af. Ja.
0: Øhm Det her med at at ture forelskelsen, det det ligger måske også naturligt tættere i forhold til din trang til at at kaste dig ud i ting. Det er ikke en forhindring, at Thomas er knap dobbelt så gammel som dig, at der er børn i forvejen. Hvordan vil du beskrive hele dit dit mindset i forhold til
1: din tilgang til livet? Det er så sjovt, Bia, fordi der er jo mange ting, man kan overveje meget, men jeg tror... Det, der er kendetegnende for det forhold i starten, var, det var ikke sådan en beslutning eller noget, vi overtænkte. Vi gjorde det bare. Altså, det føltes meget naturligt. Jeg tror også, jeg havde været tæt på min storebrors første kone, Britt, og hendes børn. Så det der med, at der var børn i forvejen, der skulle tages kærligt hensyn til, var fuldstændig naturligt for mig. Så det var ikke sådan, nu gør jeg det her. Og det har jeg nogle gange tænkt på. Måske havde det været anderledes, hvis jeg havde haft mine egne børn, det ved jeg ikke. Men øh, det er jo heldigvis tit sådan med kærligheden, at den forskriver reglerne mere end reglerne. Altså mere end omvendt. Ikke? Altså jeg var meget klar over til at starte med, at jeg elsker den her mand, og derfor elsker jeg også hans liv og hans børn. Og vi skal gøre os umage for, at øh, det kan blive en god opvækst for dem på den her måde. Mm.
0: Og det går
1: øh,
0: stærkt med både ægteskab og barn, fordi øh, du er 21, da Thomas ferrer til dig, og året efter bliver I gift, og som 23-årig bliver du øh, mor til dit øh, første barn, Albert. Hvordan er det at få Albert? Fordi en ting er jo, at Thomas øh, har prøvet det før med sine to piger. Men øhm, ja, du er ung og bliver øh, mor uden din egen mor, hvilket jo også er et lag i det og, mm. øh, og, og, og blive mor i din situation. Øhm, og jeg tænker, at du også må have savnet en helt vildt. Ja. ja hvordan, øh, hvordan oplever du sådan øh, mødet med
1: morskab Altså... Det er klart, at når man så får sit første barn selv, så er der tusindvis af spørgsmål, man vil ønske, man kunne stille hende. Altså helt fra det lavpraktiske til de eksistentielle spørgsmål. Altså, du ved, hvor mange dage blød du efter fødslen eller sådan, hvor hurtigt løb mælken til. Men også, hvad gør det ved dig? Hvem er du nu som menneske? Alle de her spørgsmål. Men der tror jeg bare, at jeg prøvede at tage mig tid til at prøve at overveje, hvad hun ville have sagt, øh, i stedet for. Og så vil jeg sige, på en eller anden måde, så følte jeg faktisk, at hun kom tættere på, ved at jeg blev mor. Fordi jeg pludselig kunne se nogle ting i min egen opvækst, der gav mening i forhold til at være mor. Og jeg tror også, hun talte meget om det her med at danne familie og få børn og vigtigheden af det. Så derfor så var det specielt pludselig at stå i det og mærke de følelser, som hun havde talt så meget om. Det var meget meningsfuldt, og derfor kom hun tættere på på en sund måde, på en eller anden. Ja, giver det giver mening. Mm. <laughs> øhm, men selvfølgelig med et kæmpe afsagn også, det er klart. Men der var også en heling. Mm. Øh, men altså igen, det der med, at jeg var så ung, altså jeg følte det jo ikke på det tidspunkt. Jeg var bare sådan, ja, jeg vil gerne stifte familie og have børn, og selv også. Øh. Og nu kan jeg godt se, okay... 23, det var ja, slet tidligt. Det er først noget, man kan se på, øh,
0: på, på bagkant. Ja. Øhm, Men det var absolut planlagt. Mm. Du uddanner dig jo også til præst, og det møde med Gud, troen og kristendommen og, og valget af teologistudiet, øh, er, det, er det forbundet med den livskrise, du oplever, da, da du
1: mister din mor? I virkeligheden har jeg været interesseret i kristendommen, fra jeg var ret ung. Altså, øhm, allerede før jeg blev konfirmeret i og kirken, kunne jeg godt mærke, at jeg følte et tilhørsforhold til kirken og til de store spørgsmål ret kraftigt. Øhm, men selvfølgelig så vidste jeg også, med min mors død og med det, den sorg, der fulgte med, at jeg blev nødt til at beskæftige mig med noget, med en vis tyngde på en eller anden måde. Altså... Øh, min storebror han er, han er fotograf, og jeg tog efter gymnasiet over og boede i New York et halvt år hos ham. Og jeg kan huske det sådan ret klart, at jeg tænkte, gavide vide, om jeg kommer til at gå mere den her retning, for jeg har sådan en gudmor, jeg er meget tæt på, der bor derovre. Øh, eller om jeg skal hjem til Danmark og læse. Og så blev det så studiet og Danmark. <laughs> øhm, ja, og det har nok noget med, med det tab at gøre, det tror jeg. Mm. Altså, jeg tænkte, jeg bliver nødt til at være et sted, der kan rumme, stor autenticitet, og de kæmpe store spørgsmål, som unægteligt hører med til menneskelivet. Samtidig har du også en en drøm om
0: at blive skuespiller, ligesom din mor, som du også får lov at at udleve. Hvordan hvordan løber det ligesom sammen med dit studie, dit teologistudie, og hvad hvad handler den, den drøm om?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, Den drøm om at blive skuespiller handler om mange ting, men blandt andet kommer jeg jo fra en familie, der også har været meget glad for kunst og for film og kultur i det hele taget. Så jeg har nok følt mig meget hjemme i det miljø. Altså min far er advokat, men har beskæftiget sig med film altid. Så jeg Ja, f- følte et tilhørsforhold også til det kunstneriske og den kunstneriske udfoldelse, der er i at lave en skildring af en karakter. Øhm, og så synes jeg også, det var sjovt. Altså, øh, altid været glad for film og synes, det var en sjov verden og følte mig hjemme i den verden. Men jeg tænker tilbage på, hvorfor var det egentlig, jeg ikke ligesom gik hele vejen og søgte teaterskolen og sådan noget. Og jeg tror, det var på grund af det, vi snakkede om før. Altså, at jeg alligevel trods alt havde det sådan. Nej, jeg blev nødt til også at have et fag, der rummer noget, jeg kan bestemme selv og, altså omkring, altså at jeg gerne vil kunne søge de dybe spørgsmål. Og, øhm, sku, det kan man nu også i skuespilfaget. Der er mange, der siger til mig, hvordan kan man både være præst og skuespiller, men på en eller anden måde, synes jeg, der er en ret stor sammenhæng mellem de to ting, for det handler om at leve sig ind i, i, øhm, ja, i mennesker og undersøge, hvad et menneske er. Mm. Øh, så jeg synes egentlig det var en, det, var, det har været et ret fint parallelløb, øhm, der har givet mig noget begge veje har det også noget at
0: gøre med at øh, at Thomas øh, er i den altså at det er lidt af hans verden at, ja. at man også har et behov for at have helt klart to forskellige ja. domæner
1: ja. eller altså at det, det, så det kunne blive ja. det tænkte jeg meget over faktisk altså det tror jeg også jeg havde nogle i min omgangskreds der sagde til mig altså jeg, og jeg havde lyst til ligesom, at have min egen verden. Fordi jeg ved godt, som skuespiller kan man være meget afhængig af, om telefonen ringer simpelthen, ikke? Om, om der er nogen, der vil bruge en. Øhm, og han var så meget ældre, og hans karriere var meget på skinner allerede der, kan man roligt sige. Så øh, jeg havde lyst til at have noget, der var mit. Mm. Øh, og jeg, egentlig også i forhold til min familie, og i forhold til mine venner, jeg synes, det var et privilegie, at der var ikke nogen, der var teologer. Øh, det var noget, jeg helt selv skulle undersøge, helt nyt land. Øh, og det, synes jeg, var virkelig attraktivt.
0: Mm. Hvordan husker du studietiden? Fordi på det tidspunkt, har du, du bliver jo mor undervejs mm. øh, under dit, øh, dit studie.
1: Hvordan, hvordan er det? Jamen, øh, det er sådan så lige de første par år, tror jeg, var lidt i distance. Jeg skulle lige finde ud af, øh, kan det her virkelig være? Eller sådan, er det mig, det her, eller er det for mærkeligt? Mm. en for anderledes verden. Øhm, men så husker jeg studie, miljøet som meget moderne faktisk fordi når jeg tænker tilbage på det nu så er det vist stadigvæk på teologi i dag det er sammensat af så mange forskellige mennesker og så mange forskellige aldre der er en del mennesker der har besluttet sig for at tage en teologiuddannelse når de måske er blevet pensioneret så aldersspektrummet er kæmpestort folk kommer fra slet ikke kristne miljøer, andre kommer fra stærkt intermissionske miljøer. Så vi havde fra starten øh, virkelig interessante samtaler, fordi vi var på kryds og tværs af alle mulige forskellige platforme. Mm. Øh, og en kæmpe åbenhed. Øh, og frem for alt, så tænkte jeg i hvert fald, meget over, at det ikke var noget problem, at jeg kom og skulle have Albert for eksempel. Altså jeg havde ham med øh, som spædbarn på mit, øh, min bachelorvejleders kontor, kan jeg huske, i, øh, i sådan en, hvad hedder det? Og skrev speciale også, da Lille var, var lille, altså var helt, hvad var hun, tror jeg, startede med at skrive på mit speciale, da hun var syv måneder mm. eller sådan noget. Og når du
0: siger, at du der i starten havde det lidt på distance, altså lige sådan
1: skulle sætte an, kan du huske,
0: hvad der gjorde, at du kunne mærke, at jeg har fundet min rette hylde. Mm. Det er her,
1: jeg øh, hører til. Mm. Altså nu er det jo ved at være 15 år siden, jeg startede på teologi. Det er helt sindssygt. Men altså, man skal huske den bevægelse, der er sket inden for tro er at for 15 år siden var det ikke lige så kommet i at tale om, at man var troende. Der var ikke radioprogrammer, der handlede om det på samme måde. Det var lidt mere umoderne. Så jeg tror, det var derfor, jeg var sådan, øh, skulle afsøge det lidt mere grundigt mm. til at starte med. Øhm så tror jeg faktisk først, at jeg blev helt sikker på, da jeg startede på kandidaten og begyndte at læse kirkegård, som jo er svært stof, men som på en eller anden måde stillede så mange af de spørgsmål, jeg havde inden i mig selv om, hvad det vil sige at være menneske, og hvad det vil sige at være menneske og leve med sin tro, øh, som er så velformuleret og aktuelt stadigvæk i dag, og jeg kunne se mig selv fuldstændig i hans verden. Øh. Og der, der tror jeg, at min kærlighed blev 100% fastlåst mm. til teologiens verden der på kandidaten. Ja. Når du siger, at der er sket en, en
0: udvikling inden for de sidste seneste 15 år i forhold mm. til måske åbenheden eller mm. bare sådan, måden tro og Gud og kristendommen får lov at fylde i vores samtaler mm. og i vores samfund, og det ikke er lige så opdelt, er det så også... Betyder det så også, at der er flere unge, der begynder at kigge den vej? Altså Er det din oplevelse?
1: Ja, det er det faktisk. Altså, det er er helt klart min oplevelse. Og jeg synes, når jeg ser tilbage på, hvordan for eksempel vi var som konfirmander, sådan meget, og det skal bare overstå, så det handler om gaver og sådan noget, de år, jeg havde konfirmander ude i Maglegårdssogn i Messiaskirken, altså, det var så gennemtænkte spørgsmål, de her konfirmander kom med, og der var ikke så stor blufærdighed omkring at snakke om, at man var troende, og hvis nogen kom og fortalte mig, at du ved, min moster har fået brystkræft, og jeg er virkelig ked af det, vil du ikke bede for hende? Altså, kan jeg huske, der var en, der spurgte om, hvor jeg tænkte, det var en kæmpe tillidserklæring, men det var frem for alt også meget ærligt, mm. og, og ikke blufærdigt for hende at spørge om det, hvor det, det, det tror jeg ikke, der var nogen, der spurgte om på mit øh, konfirmationshold. Og hvad altså. tror du,
0: det er et, et resultat af? Altså, er det bare sådan en kontra for deres egne forældre, eller handler det om, at der er en større trang til at finde en mening med tingene i den her verden, vi lever i? Det er et rigtig godt spørgsmål.
1: Altså, jeg tror, der er mange faktorer. Øhm, for det første tror jeg, det betyder noget, at tro fylder mere os i medierne i dag. Altså, der, der, der bliver lavet programmer om det, og vi taler om det i radioen og i fjernsynet, men jeg tror også, det handler om, at der er rigtig mange unge, som jo har det svært, det har vi også talt om længe, men mm. vi lever i et virkelig hårdt samfund. Hvad angår præstationer, hvad angår øh, udtryksformer, og øh, de unge skal være tilgængelige non-stop. Og, øh, jeg tror at simpelthen, de har behov for en ro, som kirken måske kan give. Altså, jeg kan huske, der var en del af de konfirmander, jeg havde. Der kom en, altså, du ved, op til en halv time før undervisningen gik i gang, nogle gange bare for at sidde i kirkerummet, mm. fordi der var stille. Ja. Øhm, og det var et tidspunkt på dagen, hvor de ikke skulle noget. Hvor de ikke skulle gå til noget, eller sidde på Snapchat, <laughs> sidde på Snapchat eller du ved, øh, ja, arrangere øh, alt muligt. Ikke? Vi lever virkelig for travlet.
0: Mm. Thomas' datter omkommer i en, en frygtelig ulykke her for, for tre år siden, da hun er bare... 19 år. Mm. Og øhm, på det her tidspunkt har I jo også Lili på 3 år, selvfølgelig Albert og selvfølgelig Thomas' anden store datter, Nana. Øhm, denne her sådan ja, ulykke, tragedie, som, som rammer familien, hvordan ændrer det jeres, øh, jeres verden? Mm.
1: Altså, den ændrer jo verden radikalt. Øh, det er svært at tale på alles vegne, men for, på mine vegne vil jeg sige, jeg tror, fordi min mor var en meget stor livsnyder, så havde jeg det sådan, efter hendes død, synes jeg, det var meget vigtigt. Eller ikke noget mere, jeg synes, det var vigtigt, men jeg gik meget op i at tage livet tilbage og gøre mig umage og vide, at hver dag var en gave. Og, øhm, og det har nok været sådan en livsfilosofi, usagt livsfilosofi i virkeligheden. Men med Ides ulykke, der var så meningsløs, så det er det klart, at det gav en rystelse ind i det billede, mm. øh, som stadigvæk er svært at overkomme i virkeligheden. Øh, ja. Og man må bare sige, jeg kan huske Mikkel vold vores præst, han sagde, der kan aldrig være en mening med, det her sker. Måske med tiden kan der være en mening i det, men det er noget, der tager lang tid at se på, hvad det kan være. Øh, jeg vil sige det sådan, der er mange, der har spurgt til, hvordan man så stadig kan være troende, når så noget sker. To gange. Altså, at man kan miste både en mor mm. og en papdatter. Øhm. Og i virkeligheden tror jeg, at jeg ikke ville kunne være kommet igennem det, hvis jeg ikke havde haft min tro. Altså, det er omvendt for mig. Det er ikke sådan, at jeg har været blevet sur på Gud eller øh, tilværelsen, men jo mere litteratur man også læser om sorg og, og om den slags forfærdelige hændelser, så lærer man jo også, at når der er meget sorg, så er det også fordi, der har været meget kærlighed. Øh, og vi bliver desværre ikke selv som kristne forskånet for alt det, der er i livet. Øh, men vi har en vidsthed om det værdifulde på en eller anden måde, vores relationer og øh, Derfor så tror jeg bare, at man får endnu mere behov for at gøre sig umage i virkeligheden, og være til stede og være nærværende, fordi man ved jo ikke, hvad der sk- vi ved ikke hvorfra vi bliver ramt.
0: Nej. Denne her øh, erkendelse af, eller mødet med, at man aldrig ved, hvad der ligesom rammer, og som du siger, kristendommen beskytter jo ikke en fra, mm. fra livet. Hvordan lever du med det, øh, også i forhold til dine egne små børn og, øh,
1: og jeres familie? Jamen, det er klart, at det jo giver en kæmpe sårbarhed, ja. som jeg lever med hver dag i virkeligheden. Altså, at man er, jeg er selvfølgelig mere alert, tror jeg, end mange andre. Jeg siger nogle gange til mig: mænd, jeg gad godt lige at være sådan 20% mere hardcore. <laughs> altså, øh, fordi man har jo, altså, du ved, når telefonen ringer fra skolen, så, så har jeg et alarmsystem, der går i gang. Og jeg tænker, bare der ikke er sket noget. Men man er nok mere sårbar, mm. når man har haft To så store tab, men til gengæld også måske mere opmærksom på at være til stede i det glædelige. Ja, og, og ligger der også en, en taknemmelighed i det? Helt kæmpe taknemmelighed. Ja. Øh, kæmpe taknemmelighed over meget små ting, måske som andre, eller jeg ved ikke. Det går godt mm. være andre også ser det, men altså... Øhm for eksempel sådan noget med, at i eftermiddag skal jeg hente min datter fra skole, <laughs> og i Airtrix med hendes veninde, og jeg glæder mig helt vildt mm. til det, fordi det er også det, der giver livet mening, det er de der hverdagsmomenter. Du siger, at,
0: at troen faktisk har hjulpet dig igennem sorgen, både med din mor, men også med Ida. Hvordan, hvordan bruger du din, al din viden og hele din tilgang til livet og jo også det, du møder, når du står som præst, mm. øh, hvor du møder familier i sorg og, øh, og skal lave bisættelser og alt det, der f- følger med jobbet. Er, det, er der ligesom en... en øh, kan man skille de to ting ad, eller tager du ligesom også din præstegærning, øh, hvis man kalder det det, mm. med ind i dit privatliv, også i forhold til at, være, øh, at have en mand, der øh, har mistet en datter?
1: Mm. Ja, jeg tror slet ikke rigtigt, at man kan adskille det, fordi det bliver jo meget hurtigt en del af ens identitet, det man laver og det man læser. Og det, der er jo en kæmpe glæde i kristendommen, det er den enorme rigdom, der ligger i litteraturen. Så jeg tror, jeg afsøger ny litteratur hele tiden, for at læse om, hvordan andre har haft det, eller hvordan sorg har været set på igennem tiden ja, og det er jo klart hver gang jeg møder nogle nye, som har mistet en familiemedlem eller en elsket på anden vis så kan man jo ikke lade være med i en eller anden grad at tage noget af sig selv med ind i det og det har jeg faktisk bare oplevet som noget brugbart altså, jeg tror det har været rart for folk, at de har kunne se en spejling i at du ved jeg har i hvert fald haft en meget stærk oplevelse af, øh, at den kærlighed lever videre for eksempel, og det er jo sådan nogle, noget, der kan lyde lidt som en kliché, men jeg har mærket det, mm. øh, og når man fortæller det, så kan jeg se, skulderne, skuldrene de sænker sig på dem, der sidder i sorg på en anden måde. Mm, fordi og, der
0: ligger en erfaring bag.
1: Ja, og det synes jeg er meget meningsfuldt, når jeg oplever det.
0: Denne her taknemmelighed, og bare dit eksempel med, at du skal hente din datter i uh, Airtrix. Yeah, eller. Airtrix. <laughs> ja, Airtrix. Trampolinland. Øhm, trampolinland. Øhm, og den, den glæde og taknemmelighed over det. Øhm, det, det fører mig også lidt til at tale om uh, din beslutning om at sige dit uh, job op i en, uh, i en svær tid, og mm. heldig i dig familien. Hvad er det for nogle tanker, du gør dig omkring den beslutning i forhold til den situation, jeres familie pludselig uh, står i?
1: Ja, altså der gik jo faktisk, jeg var sygemeldtet lige et par uger efter ulykken, og så arbejdede jeg godt og vel et år efter faktisk. Fordi jeg synes, det var meget vigtigt at færdiggøre de konfirmanter, jeg lige havde startet op og være med dem. Men jeg kan huske, jeg tænkte, nu er vi i en situation, som er privilegeret, fordi jeg ikke behøver at arbejde på den måde fast. Men for eksempel vores søn Albert, han han reagerede meget også i starten. Også meget ængstelig omkring mange ting ved at gå i skole og trafik. Og min mand var midt i færdiggørelsen af hans film, og det blev han nødt til af alle mulige grunde. Og derfor så tænkte jeg, jeg kommer ikke til at tilgive mig selv, når jeg bliver 50. Hvis jeg også bare står mig videre i en eller anden ny karrierevej, det vil være så ikke i overensstemmelse med den, jeg er og med min egen opvækst. Og jeg vil ikke kunne se mig selv i øjnene med den fortrydelse. Og derfor kunne jeg bare mærke, at jeg bliver nødt til at trække stikket og være der. Og netop se dem i øjnene hver eftermiddag og have lavet et ordentligt... Øh, måltid mad til dem og, og kunne have plads til at have lejeaftaler og venner med hjemme og gå til forældremøder og alt det hverdagslivet også rummer. Mm. Og så var det nok også fordi jeg sad i en halvtidsstilling og øh, jeg vil gerne på sigt have en fuldtidsstilling og sådan noget, så der var også nogle praktiske ting i det, men øh, det er jeg bare sådan set rigtig glad for nu. Mm. Det er sådan øh, tydeligt at høre vigtigheden af, af de
0: relationer, du omgiver dig med, både da du mister din mor, og da I mister Ida. Hvorfor er relationerne så så vigtige?
1: Jeg tror jo, at relationerne er det, der bærer vores liv. Altså, jeg tror, at det relationelle er det vigtigste i livet. Det kan der være nogle andre, der synes noget andet om. Men jeg har i hvert fald oplevet, at alle meningsfulde øjeblikke i mit liv har været med andre, og kærligheden, der er også givet, både hvad det er, om den erotiske kærlighed, eller kærligheden til dem, vi elsker, venner og familie, opstår jo øh, i mødet med hinanden. Øh, og derfor så tror jeg, at jeg gør mig så umage med det. Øh, altså, det, det er jo sådan, at vi i os selv er noget, og er en masse tanker, men vi på en eller anden måde blomstre i mødet med andre, og måske bliver fuldt og helt til os selv. Det er nok også lidt Kierkegaard, der har lært mig det. <laughs> øh, han skriver om i Kærlighedens Gerninger, at det er den dybeste kærlighed handler i virkeligheden om at kunne elske et menneske så meget, så den person kan stå selv. Øh, og det synes jeg er en meget smuk øh, måde at se det på, og taler jo også om, at Ja, vores liv bliver til i mødet med hinanden.
0: Handler relationer også om at gøre sig selv et eller andet sted mindre sårbar, netop når livet viser sig fra de de hårde sider, altså ved dødsfald eller andre livskriser, at det der behovet for
1: ens relationer i særdeleshed kommer til udtryk? Det er et meget godt spørgsmål. Altså både ja og nej, fordi jeg vil sige, det er jo dybt afgørende, når man står i en krise, At der er folk omkring en Men altså det er jo en dobbelt bevægelse Fordi det er jo klart Du skal også have et sundt indre liv Ellers så falder man nok sammen alligevel Så så det det er jo en proces Der skal foregå på to planer Noget af det Bliver du også nødt til At håndtere selv I dit eget indre Det er klart
0: man kan mærke at der er enormt meget kærlighed omkring, og du har mange øh, relationer, du vil livet. Mærker du nogensinde øh,
1: ensomheden? Øh, ja, jeg er jo, jeg lever jo øh, netop privilegeret i en stor familie og har mine børn og min mand og sådan noget, men det der nok f- har mindet mest om, det har været i de perioder hvor Thomas har haft rigtig travlt. Øh, eller været på filmoptagelse Eller været over på den anden side af jorden Og når man laver en film Så er man desværre Fuldstændig 100% dedikeret til det øh, Så der kan der godt være perioder hvor, man, hvor jeg har stået meget alene I vores hjem og med børnene Hvor den sådan titter frem En gang imellem Men der har jeg i hvert fald oplevet Hvor meget man kan afhjælpe det Ved at jeg vil både tale med ham om det, eller tale med, med folk, der kender mig om det. Og jeg vil faktisk sige, at jeg var meget heldig at møde en helt fantastisk mødergruppe, da jeg fik Lili. Og vi er syv kvinder, der har fået et meget stærkt fællesskab. Altså ud over det, der tror jeg er det normale, når man møder en mødergruppe. Og det er bare sådan helt lavpraktisk. Har vi en WhatsApp-chat, der kører dagligt? Det er nu er vores børn så altså syv år, ikke? Øh, og det kan være alt fra, at vi øh, skiller ud på vores forældre eller vores mænd eller hvad det nu, vores børn øh, til sjove, øh, mærkelige ting, vi har set på nettet, vi deler med hinanden.
0: Og er det hver dag, der bliver tjekket ind i den øh, WhatsApp-tråd? Ja, det er det. Ja. Og udover, at I har jeres, hvad skal man sige, fælles børn, eller dem, I kommer i mødergruppe med, så har I jo også øh, ja, ja.
1: flere børn. Så der er jo, altså... Ja, jeg tror, vi har 24 børn sammen. <laughs> syv piger, der har 24 børn. Så vi er en stor flok, når vi ja. mødes alle sammen. Mm, det er Men, helt fantastisk. Ja, det er helt fantastisk. Det er en kæmpe rigdom. Fordi det, der var sigende for den, var, at vi var alle sammen... På vores enten andet eller tredje Eller fjerde barn, da vi mødtes Og alle var sådan lidt, Åh, det var november Og man gad ikke rigtig Nå, møde op På, på Gentofte Kommune, og det regnede Og så mødte vi en lidt skrap sundhedsplejerske Eller sygeplejerske, der havde sat den op Og hun var sådan lidt kigget os i øjnene Og sagde, hvis I har noget ud af det her, så skal I bare vide I skal komme hver gang, I skal investere noget Helene, du tager kaffe med, I er hjemme hos Carina du, altså, du, Hun satte virkelig sådan et system for os Og det tror jeg gjorde, at vi alle sammen sådan rettede ryggen Og var sådan, okay, Men så gør mm. vi det her Men det er jo også tilbage til det her med at gøre sig umage, som jo også går igen, ikke? Jo, og det gjorde bare, at alle paraderne faldt ned, og det blev en meget, meget ærlig snak fra første møde. Og det har vi ligesom taget med os og udviklet på. Det er et godt budskab, fordi jeg tror også,
0: Måske de fleste har en eller anden form for modstand over og skulle lige yeah. pludselig klikke med kvinder, bare fordi man har født i samme sådan øh, inden for samme aduring. <laughs> yeah. ja. øhm, men det, øh, ja, det er jo noget, man nærmest kan lave en særskilt episode om. Ja, det er ja. det faktisk. Det er det faktisk. Helene, vi har jo været inde på, på den her taknemmelighed, yeah. øh, som også især bliver en vigtig. Del, øh, når man står i en eller en vigtig strategi, mm. måske, mm. når man øh, står i en livskrise. Øh, det, øh, det kan jo også for mange være nemt at vælge den modsatte grøft, mm. hvor at retfærdighed had til verden, ulykke øh, bitterhed mm. bliver. Øh, bliver den hovedvej, man, man vælger. vælger. Hvordan mm. øhm, formår man ligesom at sætte taknemmeligheden først? Hvad skal der til? Er det, er det, er det ikke også nogle gange svært?
1: Mm. Jo, altså det kan jo godt, rent personligt kan det jo godt være svært, når man rammer sig noget, der kan være så smertefuldt, som for eksempel øh, så ulykkelig en ting som Idas Ulykke, så, så man kan godt føle sig væltet bagover af det i perioder. Og der tror jeg, det er enormt vigtigt, at man har tid til at stille sig selv Alle de meget, meget hårde spørgsmål, der følger med Hvordan kan mit liv give mening igen? Hvordan kan det her være overkommet? Alle de her spørgsmål Og give vreden og fortvivlsen plads Fordi det værste, man kan gøre i en fortvivlet situation Det er at underkende sine følelser Så det er meget vigtigt for mig at give det budskab videre At man må give dem plads Lyt til dem, forstå, hvorfor er jeg så vred nu? Hvad, hvad, hvad der foregår indeni i mig lige nu? Jeg, jeg er ude af den. Fordi jeg tror på en eller anden måde, hvis man skal finde vejen tilbage til livet igen, så er det en proces, der skal gå i gang, og som dybest set er en proces, der foregår indeni i en selv, som man kun selv kan vælge til. Og det er fint, at den går langsomt. Altså, men så er det noget med at se på, meget, meget, meget små ting og forbedringer, og tage det lidt af gangen. Altså også i forhold til, når jeg møder folk, der er i meget stor mm. sorg. Øhm, der er det meget vigtigt at anerkende den, fordi det værste, man kan gøre til et sovrendt menneske, det er ligesom at glide af på det, eller tale om noget andet, eller ikke se personen i Eller være i
0: over, over den værste sorg, eller ja,
1: over krisen. Ja, fordi det, det går aldrig væk.
0: Mm. Øhm, men de her svar, som jo er, som man instinktivt leder efter, men som jo ikke findes i forhold til, hvorfor skal det her ske? Hvad er meningen med det? Mm. Der er jo ikke nogen svar på det.
1: Nej. <laughs> øh, nej, det er der ikke. Men jo ældre vi bliver, jo mere erfarer vi jo også at miste mennesker, vi elsker. Altså, øh, og som jeg sagde før, så slipper intet menneske uden om det. Så på en eller anden måde er jeg nået til et sted nu, hvor i stedet for at stille spørgsmål hver eneste gang, jeg møder døden, eller min omgangskreds, gør den, fordi det hører med til livet. Vi lever også i en meget dødsforskrækket tid på en eller anden måde, hvor bare for 100 år siden var det en fuldstændig naturlig del af samtalen, når man vidste, at det var en risiko, at, mm. at, at dem tæt på i familien kunne blive ramt af sygdom og hurtigt øh, falde fra der lever vi jo i en tid lige nu, hvor vi tror, at vi kan styre alting til selv. Så det kontroltab, døden er, bliver endnu sværere for os at overkomme. Øhm, og jeg tror i hvert fald, jeg er inde i en, hvad skal man sige, tankestrøm, der går ud på, at vi må acceptere at det er et vilkår. Hvis vi skal leve det her liv med hinanden, så ved vi også, at vi kommer til at miste hinanden. Mm. Øhm, ja. Og det faktisk måske
0: kan være. Altså, tage toppen af det på en eller anden måde, ved ikke at være så bange for det. Mm. Og netop. Øh, altså, man må, forstå at det. vi alle sammen er her. Øh, på lån tid. Ja. Uden at man. Øh, uden at man skal sidde og græde over noget, der ikke mm. er sket endnu. Mm. Men have bevidstheden omkring det, fordi mm. det faktisk kan føre til et positivt afsæt i ja. forhold til så at nyde den tid, ja.
1: vi har med hinanden. Ja, det tror jeg, jeg vil sige. Ja. Mm. Det er et vigtigt budskab. Ja, så har jeg engang hørt, hvis nu nu taler sorg, en sige, at øh, når soven rammer os, så skal vi forestille os, at vi er siv, der står i, stra- i sandstranden. Øh, Og vi kan godt føle, at sivet bliver båret helt bagover. Men det skal nok rejse sig igen. Hmm. Ja.
0: Det er Langsomt. alle de mennesker, der går på gaden, jo et resultat af. Ikke? Jo. Selvom det ikke er noget, vi, øh, vi netop snakker så meget om altså ja, ja. døden og sorgen. Men det er jo det, det er jo et vi har alle sammen
1: mistet. Mm. Ja.
0: Helene, her til sidst, nu indledte jeg jo med at spørge dig om, hvad det vigtigste er, som du har lært af din mor. Så mm. nu vil jeg slutte af med at spørge, hvad det vigtigste er, som du vil give videre
1: til dine børn. Ja, altså det er jo meget det samme. Altså det handler om ikke at stille spørgsmål ved sig selv, eller om man er god nok, Øh, og ikke lade sig slå ud over, at man kan møde ubarmhjertighed eller barske ting i tilværelsen, øh, men at man må have en indre tiltro til sig selv, øh, og stole på, på sine egne øh, instinkter, mm. og stå ved, hvem man er.
0: Og så følger der 10 nye spørgsmål, fordi <laughs> hvordan gør man det? Men det tænker jeg ikke, at der er sådan en øh, konkret opskrift på.
1: Nej, men det er jo noget med ikke, altså prøver at stå fast på, hvad man øh, interesserer sig for, hvad man godt kan lide og ikke altid gå med strømmen. Det kan godt lyde lidt klichéagtigt, men jeg mener det faktisk. Jeg taler med begge mine børn om det allerede nu. De er syv og ti, øh, at man ikke Altså i det små kan man jo allerede tale om det. Man ikke behøver at gå til fodbold, selvom alle drengene gør det. Det er fint nok, at man synes, det er fedt at trylle, <laughs> som vores søn gør. Øh, men det kan også være noget mere dybt, selvfølgelig. Mm-hmm. Øh, og der tror jeg bare, det er vigtigt, at man bevarer samtalen hele tiden med dem. Øh, så de er ja. vant til den spejling. Så det,
0: er ikke, det er ikke sådan en samtale. Det er noget, der fortsætter ja. måske hele livet. Ja, forhåbentlig. Mm. Hvordan taler du med Albert og Lille om
1: Ida? Jamen, øh, det gør jeg på, på daglig basis næsten. For det første, fordi hun stadig er så stor en del af vores familie. Øh, det kommer forhåbentlig ikke til at blive anderledes. Men jeg taler også med dem igennem billeder og videoer. Øh, og minder dem helt sådan, øh, bogstaveligt om ting, vi har oplevet sammen med hende. Eller viser dem videoer af hende og hører hendes stemme og fortæller, hende, fortæller dem historier om hende. Og jeg tror, at Lille var en alder, da, hun, da vi mistede hende, hvor hun var meget åben over for det her med, at hun var i himlen. Og det ikke, at det nødvendigvis skal være sundt hele vejen igennem en spand, men det gav hende på det tidspunkt en ret fin trøst hvor Albert var lidt mere... Øh, han reagerede lidt mere på det. Han var stillet mange spørgsmål. Mor, hvordan... Det forstår jeg ikke. Hvis du siger, at hun er i himlen, hvorfor ligger hun så... Mm. Hvorfor skal vi så besøge hende på kirkegården? Ja, hvor er hun rigtig ja. mere skeptisk, og havde også sådan et vredesudbrud omkring det der, som i virkeligheden jo var sund, fordi som mm. var sådan, vi alle sammen har det. Og der tror jeg, jeg er meget ops på, når de der spørgsmål kommer virkelig, og give mig tid at lægge alt andet væk og lytte. Øh, fordi... Det er jo noget, de skal igennem, de spørgsmål. Øhm, men altså, hun, jeg tror, vi bruger meget tid på at se, ja, som sagt holde hende i live. Mm. Se på billeder. Vi ser stadig mange af hendes veninder. Vi holder hendes fødselsdag øh, med alle hendes gamle venner her om en måned. Det gjorde vi også sidste år for at samles øh, om hende. Mm.
0: Tusind tak, Helene, for at dele din historie og for at være med i... Øh i den her samtale. Selv tak, B. Tak for invitationen. To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Magasin. Som Goody-medlem hos Magasin bliver du hele året forkælet med en lang række magiske fordele som gaver, konkurrencer, events og særlig VIP-shopping. Jo mere du shopper, jo flere fordele får du adgang til. Med Goody-appen får du desuden adgang til hele Magasins fantastiske fordelsunivers, her kan du følge din optjening, se hvilke goodies, der ligger og venter på dig, og gå på opdagelse i et inspirerende shoppingunivers, der har alt, hvad du skal bruge til dig selv og familien. Se mere på magasin.dk-tothemoonhoney.html, hvor vi har samlet To The moons personlige favoritter.